0: Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, euh, tout d'abord, soyez remerciés pour la manière dont vous chantez. Merci euh, aux chantres qui se retrouvent seuls. Il euh, y, y a une succession de dédits entre l'organiste et puis l'abbé qui, euh, apparemment, était victime du marathon. Une victime collatérale du marathon. Et il n'est pas le seul, mais bon. Et... Merci en tout cas de manifester par votre participation vocale, et eh bien combien eh, cette messe est une messe pleine de joie. Elle est pleine de joie parce que nous sortons de, du Triumph pascal, de ces célébrations de la semaine sainte, de cette euh, manifestation de joie à Pâques, et que nous restons dans cette joie. Vous savez, c'est le principe de l'octave. L'octave, c'est très simple, c'est huit jours la fête. Quand on est heureux, eh bien, cette fête, elle dure dans notre cœur. Lorsqu'on est heureux, ce n'est pas une espèce de, de feu de paille de ces gens qui font la fête euh, brusquement, et puis tout s'éteint quand les lampions s'éteignent. Lorsqu'on est heureux, eh bien, cette joie demeure et elle, elle se manifeste, effectivement, au long des jours. Alors, pour toute l'année, nous avons pris cette réserve de joie au spectacle de la résurrection du Christ, et cette fête dure bien huit jours, cette octave, huit jours la fête de Pâques, nous, nous vivons dans l'esprit du ressuscité. Cette, euh, cette joie n'empêche pas, déjà, les premières difficultés de se manifester parmi les apôtres Et vous avez évidemment cet exemple extraordinaire de Thomas, qui d'une certaine façon nous est plus utile par son doute que tous les autres par leur foi, comme dit Saint Grégoire le Grand. Thomas nous est utile par son doute, pourquoi Eh bien tout simplement parce qu'il montre que les apôtres ne sont pas des, des allumés du bocal et que quand on leur dit « le Christ est ressuscité », eh bien, ils demandent à voir. Ils sont les témoins du Christ. Alors, est-ce qu'il est, qu est normal que la foi comporte le doute C'est souvent une question qu'on me pose, et je dirais chaque année, je, je, à l'occasion de, de ce récit évangélique, je le redis, la foi et le doute sont compatibles Saint Thomas d'Aquin le dit à sa façon dans la Somme Théologique, quand il dit croire et savoir ne sont pas la même chose. Si on sait, effectivement, on ne doute pas. Et si on sait, on ne croit pas non plus. Or, quel est le moyen que Dieu a inventé pour que nous soyons près de lui Ce n'est pas le savoir. Et nos pauvres petites catégories mentales explosent, si vous voulez, devant l'infini divin. Nous, nous ne sommes capables que de... Répéter ce dont nous avons une connaissance à travers les sens et d'en tirer des lois générales, d'en tirer euh, des représentations générales. Mais c'est tout. Pour tout ce qui est ce monde surnaturel, sans lequel le monde d'ici bas n'a pas de sens, pour tout ce qui est de ce monde surnaturel, notre seule manière d'y atteindre profondément, c'est la foi. Et Thomas, avec son doute et dans son doute, est un merveilleux exemple de foi. C'est lui qui d'ailleurs a la plus belle profession de foi de tout l'Évangile. Parce que lorsqu'il tombe aux pieds du Seigneur, il n'ose même pas toucher les plaies comme le, le Seigneur l'y invite. Il tombe à ses pieds, il lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». C'est-à-dire, c'est le seul qui dise clairement au Christ « Eh bien, vous êtes un homme, nous avons mangé avec vous, nous avons vécu avec vous, nous vous avons écouté, nous vous avons suivi, vous êtes un homme, et vous êtes le créateur du ciel et de la terre, et vous êtes l'éternel, et vous êtes l'absolu, et vous êtes les deux en même temps, mon Seigneur et mon Dieu. Et vous voyez que là, Thomas est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît, parce que on cite souvent ces... En, en séparant du contexte, cette ultime béatitude du Christ, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et on se dit, ben, Thomas, il a vu, donc il a été dispensé de la foi. Mais non, il a vu et il a cru. Il a vu le Christ ressuscité, il a constaté la résurrection du Christ, mais il est allé au-delà de ce que ses sens lui indiquent. Il est allé au-delà de l'humanité du Christ. Et d'une manière unique, il a affirmé sa divinité. Et dans un acte de foi. Car cette divinité du Christ, ce ne sont pas ses sens qui euh, ont pu le renseigner là-dessus. Ses sens ont pu le renseigner sur la résurrection du Christ. Oui, le Christ s'est vraiment relevé des morts. Oui, nous pouvons le constater. Ce n'est pas un esprit. Voyez si un esprit a des os et de la chair comme euh, j'en ai, donc cela nous pouvons le constater, mais aller de là à cette idée que le Christ est vraiment le Fils de Dieu, c'est un acte de foi. On constate aussi chez Saint-Pierre, et alors un petit peu plus tard, à la Pentecôte, Saint-Pierre, euh, comme vous savez, les apôtres étaient vraiment quand même un petit peu perdus, il faut bien le dire, et pas, pas prêts à faire des grands actes de courage après la mort et la résurrection du Christ. Ils étaient enfermés au Sénat, l'Esprit Saint leur tombe dessus, et Saint-Pierre va prêcher à tous les gens qui étaient attirés par le bruit euh, entendu dans cette maison, et il leur dit, vous avez crucifié l'auteur de la vie. Vous voyez comment, si... En, en rapprochant Saint Pierre et Saint Thomas, on peut montrer cette foi dans la divinité du Christ. Le Christ ressuscité, relevé des morts, est le seul homme qui se soit jamais relevé des morts. S'il s'est relevé des morts, c'est parce qu'il est plus qu'un homme. Et qu'est-il de plus que l'homme Il est vraiment, pour retrouver la vie après la mort, il est vraiment l'auteur de la vie. Et en tant qu'auteur de la vie, il est, oui, le Fils de Dieu. En lui était la vie, saint Jean, et la vie était la lumière des hommes. Pourquoi la vie est la lumière des hommes et Tout simplement parce que si nous n'avons de vie que temporaire, si notre vie n'est qu'une espèce de hasard prodigieux et monstrueux d'ailleurs, et absurde, euh, de rencontres de, 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 de toutes sortes de particules, et eh, qui euh, nous donnerait la vie, c'est complètement improbable, mais si, alors, notre vie n'est pas une vie. Et si notre vie vaut la peine, à chacun des instants où nous la vivons, si notre vie vaut la peine dans le temps, c'est parce que fondamentalement, le Christ est ressuscité et nous présente la vie non pas comme un hasard, non pas comme un accident monstrueux, mais comme l'état du monde sur lequel nous pouvons tabler, sur lequel nous pouvons nous reposer tranquillement dans la foi. Voilà cette foi qui a vaincu le monde, comme dit l'apôtre Saint Jean aussi dans l'épître que vous venez d'entendre, cette épître qui mériterait à elle seule de très longues explications, mais qui nous dit bien... Ce qui nous anime au lendemain de la résurrection. Nous vivons aussi dans un monde difficile. Nous vivons dans un monde qui revendique d'avoir toute vérité pour lui. Nous vivons dans un monde où le, le, la prospérité économique nous fait croire que la providence est devenue quelque chose d'humain, et quelque chose de temporel, que les états eux-mêmes peuvent prétendre s'appeler des états de providence, qui veillent à tout, qui... Euh, se charge de tous nos besoins. En réalité, nous savons bien que euh, ces besoins, euh, oui, aujourd'hui l'État s'en charge, mais nous mesurons la fragilité de tout cela. Et je crois que, vous voyez, c'est là où être chrétien, c'est quelque chose de prodigieux, c'est que même dans les pires crises, même dans la, lorsque nous voyons la puissance du mal se manifester, même lorsque, aujourd'hui, nous constatons combien est fragile notre bel et définitif édifice de bonheur, cet édifice de bonheur qui peut, qui peut s'effondrer parce que, bah, parce que le, le cours du dollar s'effondre, ou parce que euh, les subprimes ne trouvent pas un preneur, je ne fais pas d'économie, je ne prétends pas en faire, mais ce bonheur terrestre, il tient à très peu de choses, et je crois quand même qu'il euh, est utile en ce, cet instant de Pâques, de mesurer le contraste entre ce que nous promet le monde, ce que nous promet l'État, en ce temps de campagne électorale, euh, ce que nous promettent les hommes et ce que Dieu nous promet. Oui, les hommes nous promettent la sécurité, mais quelle sécurité Et savons-nous si seulement... Le monde est capable par lui-même d'assurer sa propre sécurité. En revanche, parce que nous croyons à la résurrection, quoi qu'il arrive, et quelles que soient les perturbations qui traversent notre existence, nous sommes plus forts que tout cela. Notre foi a vaincu le monde. « C'est une étrange et longue guerre », dit Pascal il y a entre la violence et la vérité, ou on pourrait dire aussi entre l'immédiateté que le monde nous propose et cette quête intérieure profonde de la vérité. Étrange et longue guerre parce que le monde et la vérité n'ont pas les mêmes armes. Les armes du monde sont immédiatement visibles et Dieu sait que ce cinéma du monde attire nos yeux et nos esprits tous les jours devant l'écran de télévision. Et pourtant, la vérité est plus forte que cela. Elle est plus forte parce qu'elle elle seule a pour elle l'éternité. Elle seule a pour elle la véritable stabilité. Une stabilité qui ne dépend pas des aléas de l'existence. Une stabilité qui à trouver place dans notre cœur. Si vraiment nous vivons de l'Esprit-Saint, si notre cœur est habité par l'Esprit-Saint, quels que soient les doutes qui nous traversent, <coughs> j'y reviens dans un instant, eh bien nous pouvons dire que nous avons vaincu le monde. Nous pouvons dire que la joie de la résurrection l'emportera toujours sur les fausses promesses du monde. J'aime beaucoup cette formule de Saint-François-Xavier qui est assez réaliste. « Le monde est un menteur qui ne tient jamais ses promesses. » C'est très, très simple, c'est très basique, et c'est très vrai. Et on peut, on peut le, le, le toucher du doigt, en particulier dans ces temps de crise où le parfait et définitif édifice de bonheur qu'on nous a vendu sous le monde social-démocratie, de tout ce que vous voulez, est en train de s'effriter, Il apparaît comme ce qu'il est, c'est-à-dire une construction humaine. Une tour de Babel parmi d'autres. Voilà. Alors notre foi est d'un autre ordre. La victoire de notre foi est d'un autre ordre. Mais elle est dès maintenant, elle n'est pas demain. Ce n'est pas une victoire dont nous tirerions je ne sais quel bénéfice dans l'avenir. Enfin, pas seulement en tout cas. C'est dès maintenant que cette victoire de notre foi nous établit dans la tranquillité, dans la paix, dans une... Force intérieure que personne ne peut nous enlever. Alors vous me direz, le doute de Thomas, je voulais vous en parler en commençant, je vous en parle en terminant, le doute de Thomas, il est pour la manifestation de la vérité. La foi et le doute sont largement compatibles, la foi n'est pas un savoir, comme je vous disais tout à l'heure. Il y a deux types de doutes. Il y a un doute avec lequel il ne faut pas se commettre, et un doute qu'il faut entendre, qu'il faut écouter et qu'il faut approfondir. Le doute avec lequel il ne faut pas se commettre, c'est le doute vague, cette espèce de brouillard dans lequel nous pouvons de temps en temps plonger, cette espèce Oh, ici. Tout ça. Tout ça. Alors, le, tout ça est très intéressant, parce que tout ça, c'est rien. Tout ça, ce n'est pas précis. Il faut que nous puissions, que nous soyons capables de donner un nom à nos questions. Et c'est pour ça que le doute n'est pas mauvais en soi. Le doute peut faire monter en nous des questions que nous devons préciser et auxquelles nous devons apporter des réponses précises. Et ces réponses que nous apportons, elles constituent la recherche de Dieu qui nous anime, le désir de Dieu qui est en nous. Et donc, elles servent à nous rapprocher de Dieu. Il y a, il y a je crois, vraiment ces deux aspects du doute, le doute qui nous éloigne de Dieu, mais qui nous éloigne de nous-mêmes, et qui <coughs> ne dit jamais son nom, qui est une espèce d'asténie de l'âme, de faiblesse généralisée. Euh, on classe ça trop facilement et trop souvent, sous le nom de dépression, déprime, ou tout ce que vous voulez. Nous, nous, nous pouvons chacun être sujet à ce genre d'attaque psychologique, et il faut que ne faut pas discuter avec cela, une espèce de, 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 de gloubi-boulga sans forme, euh, avec lequel nous ne devons avoir aucune part. Mais en revanche, si nos doutes se transforment en questions précises, alors ces questions, nous devons les suivre. Et nous devons avoir un peu d'exigence, ne de pas nous contenter de la foi d'une vieille grand-mère, excusez-moi s'il y en a parmi vous, euh, qui euh, se dirait, de toute façon, « J'ai plus beaucoup de temps à moi, donc à quoi, à quoi ça sert de chercher ?» Non, il faut chercher, il faut essayer de comprendre. Et vous n'êtes pas du tout des iconoclastes, vous n'êtes pas du tout des, des extraordinaires révoltés si vous essayez de comprendre. Vous essayez de comprendre, et en essayant de comprendre, le désir de vérité augmente dans votre cœur, et ce désir de vérité est le seul qui vous satisfera vraiment. Tous les autres désirs, ces désirs qui agitent notre nature, ont une satisfaction rapide, et puis plus rien. Le désir de vérité, lorsque nous avons touché à quelque chose de vrai, nous met dans la joie, cette joie dont je vous parlais en commençant, et je dirais, plus il est satisfait, ce désir de vérité, plus notre joie augmente. Alors c'est ce désir-là qui doit nous diriger, c'est ce désir-là qui est vraiment vital, c'est ce désir-là qui mène à la vie éternelle, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ainsi.